0: E aí que... é, Agora eu ouvi, agora eu agora ouvi o som,
1: a <risos> agora eu ouvi a música, ah. tudo bem gente, boa noite, boa estamos noite. aqui começando de novo, que a boa primeira tarde. vez falhou, eu não vou fingir que não falhou, falhou, nas entramos, de novo. <risos> vai valer a pena, ah. <risos> e aí estamos começando é. de novo aqui no YouTube, porque a gente estava na live, num link, mas caiu, e retornando aqui, já estamos com a nossa convidada, Angélica Zagonel, Sim. pela terceira vez, para a gente poder falar sobre o pós dela da competição, Isso. tá bom? Ela veio aqui, falou um pouco antes, estava em preparação, né?
0: De bodybuilder, é. né, é. gente? É. De body e
1: ela ganhou, viu, as três, três medalhas nas três que ela subiu, ela ganhou em terceiro lugar nas três, né? Sim. Lembrando Sim. que foi a primeira vez que você competiu. Foi, foi o meu primeiro é.
2: contato. De
1: toda a sua vida, você já tinha é. competido
2: foi meu primeiro foi minha primeira experiência como atleta no fisiculturismo uhum. como eu disse na vez passada eu tive um contato mais próximo quando eu fui com a Clara minha amiga uhum. no campeonato dela que eu fui backstage dela uhum. é, e aí a partir daquilo o bodybuilding ficou mais presente na minha vida mas foi minha primeira experiência como atleta é, e maravilha. quando eu vim aqui, eu tava dois meses da preparação, né? Sim. Que foi em abril. Foi, foi. Aí a gente tava lá naquela expectativa, o shape começa a vir, <risos> a gente né, começa a encaixar umas poses, só que... O pior estava por vir ainda. Tava por vir. É. E esse, esse período que você
1: teve, assim, de, de preparação, que você estava falando que foi bem punk, assim, foi a sua primeira experiência, foi, né? Em questão de alimentação, lidar com os hormônios, lidar com o humor, Sim. né? Você não, não tomou nada, assim, foi... Não, foi, eu subi foi, natural. É, você subiu natural. natural. E você ficou com o um corpo bem legal, né? Ah, Obrigada. Você teve um acompanhamento, né, que você Sim. falou do seu... Qual o nome do seu... O meu,
0: o
2: meu treinador que me preparou para a competição foi o Davi. Davi Gadelha, que ele tem uma loja de suplementos em Framingham, a Mass Nutrition ah, Center. Legal. Uh -huh. Foi ele que foi o meu parceiro aí nesse primeiro, nessa primeira experiência. E foi bem legal dividir com ele, que ele que... É. Eu falo assim, o Davi foi a pessoa que falou assim, menina, você tem potencial, tá aqui uma porta, vai e... Hum. E vai embora, segue o teu caminho. Ainda tô...
0: acreditou em você, né?
2: Ele, acred... ele, ele viu alguma assim, coisa em ainda. você. Ele, né? é... ele é meu parceiro, eu é. falo, o Davi. E ele foi o, o coach da Clara também na primeira preparação uhum. dela, né? Então a gente ainda tem essa amizade. Eu fui lá no, na loja dele esses dias, a gente fez um trabalho lá também de audiovisual a loja. Vou ter que voltar para ajudar ele lá, mas assim. E Sim. como que é ele, como treinador? Ele pegou muito no seu pé? O, ele pegou no meu pé. <risos> mas assim... Fazia, Vai, barriga d'água! É. Eu tinha é. um que era assim. Mas assim, eu, ele teve muito tato, assim, uhum. pra essa primeira experiência. Porque minha primeira experiência uhum. com isso, né? Então, assim... É desde as dificuldades que eu tinha, desde as dificuldades até, assim, mentais. Porque é isso, cara. O coach, ele tem uhum. que ser um pouco de tudo, uhum. assim. Eu tô com o Henrique há seis meses e ele é psicólogo quando tem que precisar. Tipo, assim, ele tá lá no Rio Grande do Sul no Brasil, e a gente tá aqui, e dá três, quatro semanas, se ele percebe alguma coisa, ele já vem no, no Instagram. Filha, tá tudo bem? Tá acontecendo uhum. alguma coisa? Tá uhum. conseguindo? É preguiça ou... né Tipo assim, é, o que que tá acontecendo? É preguiça que você não tá conseguindo fazer as coisas ou tá acontecendo alguma coisa a mais? Tá acontecendo alguma coisa a mais? Eu sou teu coach, tô aqui pra te ajudar em tudo,
0: assim. Então, então é um ele não tá um nem legal. aqui,
2: ele tá... O, ele... o meu coach atual é Henrique, não. Mas uh -huh. o Davi, ele o Davi... é aqui de Framingham. Oh, tá. E o, o Davi, assim, é, foi legal que a gente construiu uma amizade, assim. Gente, eu, ele, ele tirou um pouco do peso da primeira preparação, assim, então, uhum. porque eu costumo falar que a gente surta, né? A gente tem uns surtos, assim, porque principalmente na primeira experiência. Então, ele, é a primeira, ele era a primeira pessoa a falar uhum. calma aí, tá cedo pra você surtar, é assim mesmo, a gente tem tempo. Dá uma é, segurada. É, dá uma segurada, é isso mesmo. <risos> e ele, ele validou muito das minhas experiências, né? Então, é... Porque assim, gente, você tem que con conversar sobre a saúde do uhum. seu intestino. Você tem que conversar é. sobre tudo, assim. Você tem que conversar sobre a saúde do seu intestino, sobre o seu período menstrual, como que tá sendo hum. por causa da questão hormonal. Que é se que você tá falando estressada ali nos ou se não. Você né? é, tem que compartilhar tudo. tipo, Desde como tá sendo a intensidade do teu cardio, do uhum. teu treino. É, e ele, só que ele valida muito... Ele sempre me perguntava, tipo assim, como você está se sentindo? Uhum. O que você acha? Ele sempre... É, Respeitou também eu, uhum. eu ser profissional da área também. E porque eu tô no esporte há muito tempo, é. conheço o meu corpo, né? Então, por exemplo, a primeira vez que o meu intestino parou de funcionar, ele falou, o que, que você acha? Eu tô pensando em aumentar a fibra. Eu falei, hum. eu acho que o meu corpo, ele precisa de um pouco mais de gordura, senão, não, né, não pelo não que rolar. eu observo, uhum. vamos fazer um teste, então, então vamos Legal. fazer um teste. Entendeu? E assim é. a gente foi... Foi, foi trocando, foi né? trocando experiência e
1: evoluindo. Uh. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Pessoal, a gente conseguiu aqui voltar no link lá do, do YouTube. É, eu vou colocar nos stories o link. É o mesmo link, Regiane? É o mesmo link. Ah, o mesmo link, gente, que tá lá, já tá nos stories. Entra lá no YouTube que vocês vão ver que a gente tá lá ao vivo, tá bom? Eu vou dar um tchau aqui pra vocês. Ah, e, vou, e vai lá, acompanha a gente lá no YouTube. Vai ser legal também a gente trocar uma ideia lá, tá bom? Continua acompanhando a gente lá no YouTube. Então,
2: um beijo, gente, até daqui a pouco. Até lá. É, galera, eu vou continuar aqui no Instagram mais um pouquinho pra galera ir passando aqui, lembrando do podcast. Mas se vocês quiserem continuar acompanhando lá no YouTube, o link está funcionando, o link que está nos meus stories. Então,
1: é... aí ficou compartilhado aqui. Tudo bem. Enfim, deixa eu abrir a minha câmera aqui pra eu te fazer um cortezinho. Só. E aí, voltando... E aí, aí teve toda essa parte da preparação, que a gente sabe que é, que é pauleira e tudo, é, mas então, tal. É, então,
2: igual eu tava falando antes, né? Eu vim aqui em abril... É... E é mais só que a, a, o pior foi as duas, os dois últimos meses, né? Que é a fase que você consegue, começa a realmente sentir mais fome, você percebe que seu corpo precisa daquilo. Aí é, é o cansaço do treino, é o cardio mais exaustivo é. que você precisa fazer. O volume de cardio oscila muito, aumenta muito. Então, você tá comendo menos, você tá gastando ainda uhum. aquela energia. Então, a gente se sente muito cansada, a gente se sente muito irritada, né? Aí é o que precisa, claro, primeira experiência, tu, tudo é um pouco mais difícil, né? Mas a gente precisa ter essa, essa inteligência emocional de saber, tipo, da, por que, que eu tô sentindo isso? Uhum. Eu tô sentindo isso, porque eu tô passando por um processo.
1: E quanto, quantos, quantos dias você treinava na semana? Por quantas horas?
2: Eu treinava de segunda a sexta e cardio todos os dias, basicamente a preparação inteira foi uhum. assim. Só que os treinos no final, eles não ficam tão pesados, eles não ficam tão volumosos. Mas o problema é que você já tá totalmente oh. debilitada, né? Uhum.
0: Tipo, e por conta da
1: alimentação, por,
0: é, que é bem restrita. É, é, porque... E foram quantos meses de preparo foram... do início? Tipo assim, você decidiu fazer? Quanto tempo é, levou? É do... que
2: é, é, existe... Tipo, no, quando a gente fala preparação no fisiculturismo, você fala... Ah, vai competir, você já tem data de competição se uhum. você começou o cutting, digamos assim. Uhum. Né?
0: Uhum.
2: É, mas que eu e o Davi, a gente já começou a planejar, foi em outubro. Uhum. Então, de outubro a novembro, é, porque o Campeonato da Clara foi, final, foi em outubro, final de outubro, o, o Davi já me passou o plano alimentar, só que aí eu tava em off-season, não tinha... Não era restrição calórica, eu tava comendo uhum. monocalorias, uhum. tava batendo meus macros, mas assim, nada... É, Exagerado, tava comendo de tudo, até dezembro. É, foi até dezembro. Aí, na primeira semana de janeiro, a gente começou a preparação pro campeonato, que foi em junho. Então, oh. então foram seis meses. Seis meses. seis meses. seis meses.
0: Seis meses de cutting, digamos assim. Né? Uh -huh. Uh -huh. A,
1: a, a, você falou da Clara. A Clara, ela te ajudou também, né? Ela já competia. E Sim. A, é aquela loira que tava com você? É, uh -huh,
2: que foi comigo lá no Em Casa. Uh
1: -huh. <risos> e aí, ela já, ela já competia e ela também te deu essa força. Que também foi importante pra a, você nesse período.
2: Nossa, a Clara, assim, tipo, a gente começou, a gente se conheceu, daqui a pouco ela vou competir. A gente falava entre si competir, vou competir. Uhum. E ela foi, e a, né? Eu participei do campeonato. Eu até, até tenho, no, acho que no, no Instagram antigo, eu tenho um destaque só sobre, o, um, uhum. só sobre como foi o campeonato da Clara, a gente chegando lá, ajudando ela no backstage. Então, pra quem quiser, é bem legal de, de ver. É, e aí depois ela. Super me incentivou, falando que não, que eu deveria sim, que eu deveria sim é, competir. E, e sim, ela me ajudou, me ajuda até hoje. A gente tem um jeito um pouco grosso, uma com a outra, de, de se ajudar, mas a gente <risos> sempre se ajuda, assim. No final, assim, é, tá sempre a gente lá uhum. pela gente, nós duas estamos lá para. Uhum. Um vocês não eram pets, vocês são do mesmo lugar, mesma região. Não, a Clara é de Milford e eu sou de Fall River. Ó, oh,
0: uma hora de distância. E aí ela vai pra lá?
2: Eu vou mais pra lá você vai porque, do que ela, porque ela não gosta muito de dirigir, né? Uhum. Mas ela já foi umas três, quatro vezes me ver também. Uhum. E tava lá, foi, ó, a Clara... Gente, ela, quando, eu, quando eu fui backstage dela, ela falou bem assim, eu não sei, eu não consigo retribuir, vocês só, só vão entender o dia que você uhum. competir e que eu for uhum. tu, tua backstage. E assim, Ela fez muita questão. Então, a Clara foi lá em casa, ela foi no salão comigo, me esperar ficar pronta. A Clara uhum. do, é, foi comigo, com meu marido de carro, para a competição, ficou lá desde o início, carregando minhas malas, pesando minhas comidas. Não, eu ia pegar bolsa. Não pega bolsa porque vai, machucar, vai estragar o seu bronze. Uh -huh. A Clara foi uau. fazer o bronze comigo que legal, lá, que cara. a gente tem que ficar sem roupa, pra, uh -huh. né? E a Clara tava lá comigo. são tipo assim, amizades assim. É ela que passou tem. por todos os perrengues ali. Eu esqueci a balança, esqueci o chinelo. Aí a gente teve que ir no Almar comprar. E ela lá do meu lado. Dormiu comigo no hotel de sexta pra sábado. Ficou o tempo inteiro da competição do meu lado, arrumando pose. Eita. É arrumando biquíni, arrumando meu cabelo, a maquiagem. Uhum.
0: Uhum. E quantos dias de competição? Um dia um só. Dia, um né? dia é só. Um dia só. É, eu um achei dia. que era mais. É não, você vai Gente. faz a
1: apresentação e é isso. É, vai, aí vai, vai uma, mas tipo assim, se foram três, três, três categorias diferentes. Ah, é, eu subi,
2: eu subi na Wellness Novais que é noviça, né? Tipo, Isso como se fosse a primeira nova, o primeiro yeah. contato com o esporte. Uhum. Não Wellness open A que é para mim pela pela idade, eu acho. É, e subir bikini open também. Que eu não quis. A gente não decidiu não subir na bikini novais também porque acaba ficando muito caro. Cada uhum. categoria você tem que
1: H. pagar a inscrição. E aí você não troca de biquíni, não? Fica com aquele
2: não, mesmo. Não mesmo é. Ah, o mesmo. Mas entre uma e outra é conta é tempo. É, é, depende da quantidade de meninas, hum. né? Que tem por categorias. Então, por exemplo, na Wellness tinha pouca. Tinha três. Ah, tinha beleza. quatro, né? Total tinha quatro. De todas as divisões da Wellness tinha quatro meninas. Aí foi mais rápido. Uhum. Já na biquíni, nós éramos em... Doze na Open só. Eu Uau. acho. Acho que era 11 ou 12. Uma coisa assim. É, e aí demora um pouquinho mais, né? Mas a questão do biquíni... Os biquínis são diferentes só para a categoria figure, que daí é aquele que, que elas passam nas costas. Uhum. E eu acho que, eu, se eu não me engano, da categoria bodybuilder é, é liso, sem assim, estraço. Uhum. Mas da wellness e da biquíni é Uau. similar. Agora vamos falar... Cada biquíni.
1: Vamos falar aí do, do, dessa parte de, do pós, né? Você passou todo esse processo, você teve um cara lá que te ajudou... Teve a sua parceira, teve, passou o perrengue de
2: passar fome. Passar fome, né? Passa. <risos> Passa. Tipo você assim, passou ó, esse período de passar fome. Que... Existe um período de passar vontade, é... Uhum. que é de coisa supérflua, né? Tipo, de queijo, uhum. chocolate, uhum. essas coisas. E depois é a fome. Tipo uhum. assim, porque no início você não pode comer porcaria, então você fica com vontade. Né? tipo É normal. normal. Mas você uhum. come, toma armita ali. Não é fome, é a vontade. Quantas refeições você fazia Depois, por dia? Depois, eu fazia umas seis. Eu, ah, eu dividia, tá. assim, pra mentar tá, o tempo inteiro, Isso. né? Isso. E uma média de quantas calorias? Eu acho que no final dava, sei lá, 1200 1400 Na e minha malhando... cabeça parecia 400 calorias por dia. <risos> malhando... Mas era o legal, que? Era arroz? Né? Que ele, você podia comer arroz? No né? final era basicamente... No final não tava mais comendo tanto arroz. Era batata doce, peixe, tilápia... O negócio aqui meal, é que é oat mil e a minha minha felicidade era um pouquinho de almond bar por causa do meu intestino hum. que senão não funcionava só que assim no final não, não é, é nada. como eu, tava, eu nada. como eu tava falando não é no final você não tem mais vontade de ah eu queria comer um bolo aí queria comer um chocolate não está comendo sua marmita de de tilápia? Você pensa assim, cara, eu queria 10 dessa tilápia. Eu queria mais tilápia. <risos> Pode ser tilápia só, isso só me dar comida. Isso mesmo, eu só. tinha muita preocupação de tirar o sal. Eu falei assim: nossa, eu vou ficar sem sal, eu vou morrer. Uhum. Você não tá nem aí não pro tá sal. Nem aí sal. Você <risos> só quer comer. <risos> tipo assim, é. eu lembro, inclusive, a minha aluna Rafa tá, tá aqui, ó, passa fome e fé de peixe. <risos> que até o suor da gente. Mas esse era só podia comer peixe? Não podia comer franguinho? No final, era só, basicamente só peixe. Uau. Carne nem pensar. Nem pensar no Mas final. você podia ovo, se encher, encher
0: de saladas, essas coisas assim? Não, nem isso. No final, até nem isso salada. é controlado.
2: Não, porque pode dar muito gases. É, Uau. Uma, uma, ovos, assim, não. Uau. Eu, no final, era só clara de ovo. Não, clara, eu tava comendo com geminha, clara de... Não, não no final, eu tava comendo clara de ovo, aveia... Por que não pode comer é doce, a gema? Porque é mais calórico e hum. tem mais gordura. Eu ultrapassa um pouco a gordura. No final, a gente fica ali mais Nossa. restrito de tudo. E por questão de volume, eu até poderia comer uma gema, mas daí eu não ia poder comer tanta batata ou ah, tanta clara esse de ovo. uma, né?
1: Tipo, ó, aqui eu posso, é, eu não igual posso. a
2: Rafa, que participou, ela viu o meu processo de preparação, minhas alunas do funcional da época... Eu tava comendo, assim, eu pegava os arrozinhos, tipo assim, o grão de arroz que ficava na marmita. <risos> e comia. Outra <risos> oh, espelho, É Nossa. uma sensação, assim, você come e você continua com fome. Mas é uma, é
1: uma luta muito com a sua mente também, né? É. Tipo, né? Uhum. Não vou passar por isso aqui.
2: É, Mas é aquilo que eu falei pra você. No final, você já tá assim, eu já fiz até aqui, eu só vou continuar. Uhum. Você já fica meio que no Mais um tomar. dia, mais um dia. Eu só quero subir nesse palco e passar por isso de mês.
1: E aí você falou que logo após, né, você. Uh, eu vou eu muito assim, tem uma amiga também que competia, ela disse, quando acabava a competição, aí saía, ia lá pra comer japonês, uhum. ia comer pizza. Foi assim que você, assim que você terminou, você já, tipo, já pôs um.
2: Sei lá, um prato de batata frita Ela foi comer frente. o polo, né? Ela, foi... ela comeu não, o ela comeu Eu às seis da manhã, não. no outro dia. Mas foi basicamente isso. Só que assim, não é aquele desespero. Tipo uhum. assim, uhum. ah, vou sair daqui preciso vou comer. Vai comer, vai comer. Porque você fica ali com muita, muita energia, muita emoção. No dia mesmo, você uhum. nem uhum. sente fome. Você só vai fazendo as refeições que uhum. você precisa. Uhum. E no dia é muito corrido. É muita, é muita adrenalina. Hoje eu entendo. A Clara, minha amiga... Né? Mas, é... mas eu saí de lá, a primeira coisa que a gente foi, foi parar no restaurante, comer um steak enorme. Hum.
0: Você não passou mal? Passei. Passou, né? Depois de comer? <risos> Porque assim. eu, meu estômago, tipo assim, eu faço às vezes é, jejum intermitente, jejum de 24 horas só com a água. Quando eu vou comer, eu passo mal, assim, de vomitar. É. Porque são, foram seis meses de comida limpa, né? É. Pouca. E aí é. você vai e coloca grande
2: quantidade, muita gordura, uh -huh. muito açúcar. Uh -huh. Eu tomei uma, uma marguerita também depois, assim. E aí eu consegui... você passou mal. Legal. Aí, só que aí começa a vir uma... Hoje eu olho, eu sei que começa a vir uma ansiedade, assim, tipo, sabe? Uhum. Você vai, vai tendo uma ansiedade. Eu comi, aí eu fui, quando a gente tava indo embora com o carro, eu comi as comidas que eu tinha na minha marmiteira, eu comi <risos> é, bolacha de, de arroz. Não, de não, bolacha de arroz com, com bar assim, uhum. ó, dentro do carro. Cheguei uhum. em casa naquele dia, fui tomar banho, tirar aquela... Caraca, de tinta. Que, no, e comi, que demora dois uh -huh. dias pra sair. Demora mais de duas <risos> semanas, minha filha. Eu fiquei Sinká encardida. laranja, laranja. Fico encardida só com os, com os, os abertos, brilhos, é, sim, os buraquinhos. É. É... Aí eu comi o chocolate que a minha aluna me deu de, de páscoa, com ovo. Aí eu, t... Daí eu no... acordei seis horas da manhã fui comer o bolo. Comer o bolo deram, aí, na... Aí fui tomar café da manhã com meu marido depois. E o Davi, assim... Cuidado, tem que voltar pra dieta reversa, senão você pode ter problema no seu, uhum. seu intestino. É. Já na segunda-feira ele já me mandou dieta reversa, né? Como Mas...
1: que é a dieta re reversa? Não fiz,
2: confesso que não
1: fiz. Caraca, como é que é?
2: Como é, seria é, se você tivesse feito? é Ele vai <risos> adicionando aos poucos né, as coisas e mais calorias aos poucos, pro, pro teu pro corpo, corpo não sentir é esse baque, uhum, entendeu? Uhum. Mas eu... No, foi, a minha competição foi no sábado... Eu cheguei sábado à noite. Do sábado pra domingo eu tive que acordar de madrugada pra ir no banheiro. É, é. No domingo... Aí, tipo... No domingo eu fiquei de boa. Na segunda-feira passei um pouco mal. Só que o mais difícil, assim... É, eu acho que é, é a sensação de você ficar meio perdida. Uhum. Porque hoje eu olho eu penso assim... É, foi, você tava naquele foco, tá? E depois foi, tipo assim... tá E agora? E agora? Aí, a cabeça da gente fica muito bagunçada. Porque você fica assim... Nossa, mas eu vou entrar em preparação de novo? Então, eu vou aproveitar tudo que eu tenho. Eu vou comer tudo que eu posso. Aí, você começa a sentir culpa, você começa a sentir mal. É uma coisa muito... Você, muito é, que Você precisa trabalhar muito seu psicológico, né? É muito, né? muito mental. É muito, muito mental. mental. Durante a preparação, eu pensava assim... Nossa, eu tô desbloqueando um nível da minha vida, uhum. né? Tipo, eu sei que agora eu posso fazer qualquer coisa. Que uhum. eu me... Só que depois... E a minha ideia era... Dá é, é, início a vários projetos, inclusive as fotos profissionais que eu fiz. Também quero abrir um canal no YouTube. Uhum. É, e aí você fica meio perdida, que você fala por onde eu começo? O que, que eu faço, uhum. né? Quem eu sou agora? Porque você tipo, dá querendo ou não, é um passo muito grande que você tá, né? Tipo assim, e agora é um eu. Né? É, tipo
0: meses. assim, cê, eu, eu
2: senti uma, eu senti uma pressão, tipo assim, uhum. cara, você foi lá, você fez. Você conseguiu medalha. Tá, e agora? O que você vai fazer agora? Yeah. Qual que é o próximo passo? E aí? E aí? Então, é uma pressão minha, mas eu senti uma pressão depois da, da, da competição, assim, né? É, e isso é uma pressão que eu mesma me coloco, que eu mesma me gero, inclusive, que eu tava conversando com o meu coach essa semana, né? Que ele falou, calma, vai devagar, não é assim que as coisas acontecem, né? É, então, acontece tudo isso, a gente fica meio perdida, eu tentei Quis focar no, no profissional, mas aí você, você não sabe por onde começar e tal. Uau, e eu Chegou tive... a esse ponto também? Sim. De, de, tipo assim, eu, eu dei uma paralisada de não saber por onde começar os projetos hum. que eu queria, assim. Porque você tava tão ligada naquilo durante seis meses. É, porque daí você fica aí, assim, tipo... cara, eu preciso dar conta disso, mas... Sei lá, eu preciso... É... Me preparar pra competir de novo. Será hum. que eu vou? Será que eu não vou? Tua rotina muda muito, porque uhum. antes... Porque, você, porque, você, porque quando você tá na preparação, é aquilo. Cara, hoje eu tenho que treinar, eu tenho que fazer duas você horas tem toda de cardio. Eu tenho que coisas. fazer essa refeição, depois eu tenho que uhum. fazer aquela. Depois você perde isso, você fica meio assim, meio perdido. E você fica com uma sensação de que você não tá fazendo nada. Você fica com uma sensação de autossabotagem, digamos assim. É, e eu tive um agravante que depois da é, depois logo depois da minha competição, eu peguei uma infecção fúngica em todas as minhas unhas oh. da mão.
0: Wow. Então eu tive que
2: tomar corticoide por quase quase sete meses. E o meu rebote maior junto foi por causa desse medicamento, né? Então esse medicamento reteu muito líquido. Muito líquido, fica mais inchada. Eu fui para quase meu peso de palco era 117 libras, eu fui para quase Quase não, eu cheguei a 150 libras. Uau. Uau! Eu cheguei a 150 libras. Então, agora, faz pouco tempo que eu larguei o remédio. Agora que meu peso. Aí estagnou, sabe? assim
0: uhum. E aí
2: você fica muito desmotivada. Porque isso mexeu com a minha autoestima, mexeu comigo. Fui parar na emergência, porque foi de uma hora pra outra. A Mas médica... esse
1: fungo, esse, essa coisa que aconteceu na sua unha foi devido a. A sua preparação? Tipo, não então, tem nada a ver.
2: Então, a minha médica acha que sim. Uhum. Ela falou que ela acha que foi uma contaminação cruzada porque foram nos meus dez dedos, né? Uhum. E eu não tive no pé. E geralmente uhum. isso dá primeiro no pé ou o uhum. couro cabeludo, né? Que cai, né? É. E... Uhum. e aí ela acha que talvez a minha imunidade baixou, uhum. né? E eu devo ter entrado em contato com esse fungo e, por a imunidade estar uhum. tá mais baixa, ele proliferou de uma maneira é,
0: rápida muito né?
2: rápida. é uhum. E por, por eu estar tá ingerindo açúcar de novo, uhum. o açúcar ele pode ter acelerado uhum. esse processo. Gente, fala que né? o açúcar é o danado da coisa. É. O açúcar é mesmo, né? É. Mas é um miserável. É, né? Não sei se tem... Eu não sei te dizer se tem relação. Já estudei fungo, reino, fungi Mas eu não sei te dizer se tem relação, né? Isso que me minha... é... Minha médica, uhum. ela acha, assim... Quais foram os outros sintomas que... que você teve?
1: Nada. Nada? nada. Só, só mesmo o mesmo
2: incômodo do... Só ali. o incômodo. Não fica te deu muito nada, feio, se tipo de né? Ficar. tipo né? Machuca, dói. Uhum. É... Coçava. Não. Não. O que me incomodou depois foram os efeitos colaterais do remédio. O remédio, é. Remédio porque o Freud. remédio era muito forte. Ela é. falou pra mim, ó, você não pode engravidar, porque esse remédio é abortivo. Oh. É... Ele dá problema... Basicamente, ela falou assim, ó, ele... Se você começar a ficar amarela, com o olho amarelo, vem aqui. O <risos> que significa lá, que seu fígado lá. tá parando Pô, de funcionar? Meu Deus. Né? Por isso que você ficou mais inchadinha. É, porque ele ataca muito uhum. o sistema gastrointestinal. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu tinha, eu ia muito no banheiro, daqui a pouco parava. Teve um dia que eu tava comendo, fazendo minha, meu café da manhã, comendo ovos e fruta, assim, eu terminei de comer. Tipo, eu Corre.
0: venho
2: na hora, assim, ó, voltou. Uhum. Então, uhum. o início ali de adaptação do medicação foi difícil uhum. também. E aí, tipo, a, a gente falando assim, ah, normal, acontece, né? Uma doença, você precisa, uhum. precisa recuperar. Hoje que eu tô melhor, eu vejo por esse lado. Mas na, na época, depois da competição, a cabeça da gente tá tão, você tá tão uhum. cheia de coisa... Que é um sentimento de culpa, a gente fica se culpando, fica se sentindo mal, é, não quer fazer as coisas. E esse
1: tempo, e tem que esse igual. tempo assim de desânimo, vou colocar assim, de tipo, você ficou sem saber o que, o que você ia fazer. É, durou quanto tempo isso? Tipo, um mês, dois meses? Não. Depois você voltou? Tipo, durou um tempinho Pô, legal? As, é,
2: uns quatro meses, eu acho que agora que eu tô melhorando. Caraca, assim.
0: sério? Uhum. uhum. Uau. É, inclusive,
2: Mas... tipo assim, aquela vez que você me chamou no Instagram, uhum. você lembra que eu fiz os stories falando um pouquinho desse pós-campeonato, da pressão, uhum. é, da compulsão alimentar que Uau. a gente tem? Porque uh, os episódios de compulsão alimentar, eles são assim, tipo, é de uma hora pra outra. Você fala assim, uhum. não vou comer. Daqui a pouco você fala, vou comer. E quando você vê, você, sei lá, você comeu... Tá um... um monte, assim, você tipo, nem um... tá com vontade. Sei lá, você comeu um pacote de bombom, ah, uma uhum. caixa, assim, e não viu... Entendeu? É esse que é o problema. Você come, você não percebe, você não vê, você não sente. Porque é uma que a mente uma dá uma ansiedade. bugada mesmo, é, né? Você,
0: depois de passar por tudo isso, você faria de novo? Sim. Faria? Você já tá se programando para um você próximo? Você vai fazer um próximo? Sim. Vai. Aham. Uh -huh.
2: Porque Sim, eu desculpa. acho que tudo é experiência, né? E, tipo assim, a sensação de você estar tá lá no palco, de subir, é muito gostosa. Uhum. E depois, você, igual é isso aqui que a gente tá fazendo agora, uhum. você olhar para trás e ver um, um caminho que você percorreu. Porque eu, eu acho, hoje eu encaro esse pós-campeonato, para mim, como uma parte também de toda a preparação uhum. e de uma possível carreira. Entendeu? Uhum. Se eu for seguir nisso, isso faz parte do meu, do meu caminho e de quem eu era, de quem eu estou me tornando, de uhum. quem eu vou me tornar, né? É... E foi, foi o primeiro, você senti... Você conversou com outras
1: pessoas, que nem sua amiga que já competia, seu próprio treinador. Ele te deu é. uma orientação pra você fazer o bagulho lá e Sim. você não fez. Você, você acredita que, é, tipo, acontece com a maioria das pessoas que, que fazem a primeira vez? Porque é uma coisa de muita dedicação ali. É. E não é pra todo mundo, né? Eu é diria... todo mundo que vai até
2: o fim e consegue chegar e fazer o que você Eu fez. diria que não é nem as Todo mundo passa isso na primeira vez. Eu acho que todo mundo passa isso, toda a preparação. Tudo bem, tudo bem. Só que, é aquilo que eu falei, eu lidar com isso acaba se tornando parte do atleta, uhum. parte do serviço dele de ser uhum. atleta, entendeu? Então, é, essa, esse final de semana, uma colega de time, a Thaís, lá do Brasil, é, ela ganhou overall, que é... Né, a maior premiação da categoria biquíni no Campeonato Sul Brasileiro, lá em Santa Catarina. Uhum. É... E depois... Ela abriu os stories e falou, gente, isso aqui significa muito pra mim, porque vocês não sabem, acontece um monte de coisa. Tipo, eu sou mãe, uhum. meu, carro, meu carro bateu, é, a peça não chegou, aconteceu isso, um monte de coisa pra me desestabilizar, uhum. né? E aí ela falou também da, da importância do Henrique, nosso coach, nesse processo todo uhum. de continuar. E dele falar, não, cara, tu vai ganhar esse bagulho, vamos lá, não sei o quê. Então, assim, eu até... Co é, mandei uma mensagem para ela depois falando assim, é muito importante você mostrar esse outro lado. Porque ela é uma inspiração para mim também, né? Ela já está mais uhum. avançada no esporte. E eu acho a disciplina dela, o shape dela, lindo, trabalho maravilhoso, impecável que ela faz. E ela compartilha lá. E eu falei, e é importante a pessoa mostrar isso. Porque senão, o que, que a, a galera vê? Ah, uma dieta, um palco é. e tudo. Mas é. é uma coisa muito maior. Não é só... É, por isso que é, todo mundo fala que é muito mental. Não é, é só mental. você meter o shape. Não é só Ô, sobre cara, o, o você fazer.
1: Cara, você já tira. Você fazer uma dieta comum, né? Tipo, sei lá, um é. jejum intermitente. ou um, Uma outra coisa que você precisa se focar ali. Eu tô vendo muito isso agora. Principalmente depois dos... Né? Eu tô com 41... É, a gente fica mais em baixa pra poder, né? Você começa a se comparar também. ai ah, poxa, mas é, eu treinava desse isso, jeito. O que agora isso. eu tô assim, não tô conseguindo. E eu imagino, cara, é, um, é
2: muito isso aqui. Isso é, é um outro... É, a é questão um da outro comparação patada. também é outro ponto <risos> que hum. entra nesse balaio de gato todo ali, entendeu? Até a menina que ganhou... A menina que ganhou o overall da biquíni na minha competição ela postou nos stories também, falando sobre isso, sobre a dificuldade do pós-campeonato, de não se aceitar num corpo de book, muitas vezes, que a gente ah. fica maior e tal. Esse não foi o meu problema, né? Esse, às vezes, a, a, o body desmorfismo, às vezes, é um problema uhum. das pessoas. Eu tive um pouco no início, é, mas não tanto. E eu mandei uma mensagem pra ela. falou, oh, muito legal você compartilhar isso, porque foi o meu primeiro campeonato. E para mim, como, a, tipo, né, como a, essa experiência, é importante saber que eu não passei só por isso, sozinha, né? Foi só né? Você, tipo assim, né? É importante, por exemplo, eu tenho a Clara, mas também foi o primeiro campeonato dela, nós duas, a gente se apoia ali, mas nós duas sentimos Inovadas, as, as né? dificuldades, uhum. né? Então, assim, é, é importante falar sobre isso. Então, aquela vez que você me mandou mensagem que a gente combinou de vir aqui, eu tinha passado por um episódio de compulsão alimentar tipo, uhum. dois dias atrás. Uhum. E eu, o meu processo é de se isolar. Uhum. Eu me isolo Aí eu fico lá uns três dias sem nem aparecer no Instagram. Que é comum, né? né? Que tipo é. assim, é a maneira uhum. de eu digerir aquilo uhum. ali. E daí depois, o eu, que, que eu posso tirar disso? Então, vamos uhum. lá. Vamos, vamos lá descrachar o livro aberto que você é. falou lá. É. Mas <risos> isso, você mas... sempre... Desculpa. Não pode falar. Você
0: sempre teve isso é, de compulsão alimentar? Ou só depois que você começou a fazer a dieta e se preparar para Pra... Então,
2: eu acho que eu já tive episódios de compulsão uhum. alimentar no passado, principalmente na minha adolescência, assim, uhum. é, por questão de ansiedade, né? Que Isso. eu sou muito ansiosa, assim. Mas eu já tinha é, mudado a minha relação com a alimentação uhum. há muito, muitos anos. Foi, acho que 2017, 2018, por aí. É, um pouco antes de eu começar com o meu, com o meu marido, eu... É, eu, eu tive uma virada de chave muito grande na minha cabeça em relação à alimentação. Então uhum. foi uma época que eu perdi muito peso, mesmo não estando me, me, me exercitando é, regularmente. Uhum. Eu perdi muito peso, eu tive uma reeducação alimentar. Eu falo que eu comecei a encarar os alimentos de uma maneira diferente. Porque comer saudável nunca foi um problema pra mim. Uhum. Eu sempre fui de comer tudo. Uhum. Eu, minha mãe fala, é o estômago de avestruz. Não estômago de avestruz, porque o que, o que cai errado <risos> eu já logo vomito, assim. Mas eu vou comer de tudo, se tiver se tiver uma come pedrinha bem, né? temperada, eu como também. Uhum. É, então, é um esse não giló, era o problema. O meu come. problema era muito em relação a quantidades, a comer uhum. as minhas emoções, entendeu? Então, quando eu voltei a treinar e eu, comecei a, e, vou, e eu comecei a ser personal, eu já tinha essa relação com a alimentação muito boa. Então, por isso que eu não, eu não sou vocês viram, eu não sou uhum. extremista, até porque meu público não é de atletas, são mulheres do dia a dia, que tem suas dificuldades, que tem uhum. filho, que tem uma carreira, que tem uma profissão, né? Uhum. Então, eu não sou extremista, eu nunca fui. Sempre comi as coisas que eu tinha vontade ali nas quantidades, uhum. é, né? Poucas, é, mas depois da competição, parece que eu voltei a comer minhas emoções, porque daí uhum. fica com aquilo. Ah, eu não vou poder comer, daqui uns dias eu vou entrar em preparação. Então, uhum. eu vou comer tudo de uma vez. Ou aquilo que eu falei de alguns... Sim. De você estar tá tão overthinking, um monte de coisa, que você nem sabe o porquê, aquela sensação de estar tá perdida, que você vai lá e desconta na comida. Uhum.
1: É, olha aqui, ó, o pessoal tá mandando um abraço aqui. O Marron que entrou, o Mauro Júnior, valeu, o Mauro Júnior. Angélica Albuquerque... É...
2: Ô, oh, minha amiga Índia, eu amiga. beijo, Angélica. Felipe
1: Costa, Meu marido. seu marido. E o Felipe, eu acho que é do Maiorino, porque tá aqui, ó. Canal Maiorino, dos É, usa. Felipe Angelica. Maiorino. Angélica uh. Monstra. Valeu e a Jennifer Teixeira também, Angélica lindona. Você Jenny e a Clara. Linda. Você e a Clara me inspiram muito. Ai,
2: que maravilhosa, gente. A Jenny é a próxima biquíni aí da. da... Da, ah, de é? Massachusetts Eu vou, ah, eu vou te ensinar as poses,
1: Jenny É, aí sim Gente, eu vi esses dias uma, uma senhora De 60 e... 61, 62 Competindo também
2: Ai, ah, eu vi. Você viu uhum.
1: que ela acho que ela começou, ela começou a preparação dela aos 50 e poucos anos. Sim. Aí eu fiquei, eu falei, cara, se ela conseguiu, tem esperança para mim. Ah, é, não, é, que é eu verdade. vou competir, não, Eu falei, se... não, não nesse nível aí de competição. Mas, mas tipo assim, de, de porque eu tava bem desanimada, sabe? Ai, ah, eu não tô conseguindo mais emagrecer, porque que eu não, eu não tenho vontade de treinar. E eu falei, ah, mas eu tinha vontade de treinar. Por que agora eu não quero treinar? Aí depois
2: vou olhando, eu olhando e ah, se, se, se ela conseguir, eu também consigo. Mas isso aí é um problema mesmo. É. Tipo assim, a prepara na preparação, a gente tem isso. Você, é, eu é, tive essa... Acabou com a minha relação saudável com a comida por um tempo.
1: Você falou que ficou quatro meses nesse, né, nessa montanha Foi, assim, de emoções. Mas eu acho que
2: muito também por causa da minha... Da, da, minha, da, infecção, da infecção que da infecção. eu tive, que era o processo né, de tomando um remédio ali, é, então acabou com aquela é, relação saudável ali, que uhum. eu tinha com, com, com a alimentação, e também o treino, ele para de ser prazeroso como ele era, porque você não tem, você, você não pega o peso que você aguenta, lembrando uhum. também que eu estava natural, é pior ainda, pior porque ainda. A, a força cai lá embaixo, você fica se comparando, todo final de série, eu ficava tonta...
0: Uau, uau. É, aí
2: diminui o volume de treino né diminui o ritmo, o cardio, é muito, o cardio é muito exaustivo, então é uma você faz por fazer, porque você perde o perdão da palavra, você perde o tesão você perde da o tesão, coisa, né? você é. perde sabe, agora que eu tô assim, ah, vamos lá, vou treinar não sei o que, voltando, comendo mais né com mais é. força, a força vai voltando uhum. treininho bem
1: elaborado mas você então. mantém sua, sua alimentaçãozinha lá
2: bonitinha que eu vejo que você possa lá cara, bonitinho. eu tô tentando, assim eu tô tentando, mas tá é, Agora sim eu tô, voltei pro eixo, mas um foi bom foi, foi difícil. Só que aí que tá, né? Aquilo que eu falei. Agora eu não posso mais olhar uhum. dessa maneira, eu preciso olhar como um shape de atleta. Qual que é assim? o próximo?
1: Você falou que você tá se preparando. quando para quanto tempo? Eu não sei. Então,
2: <risos> eu, uh, eu conversei com o Henrique ontem, ontem, eu acho. É, e aí a gente vai dar uma limpada agora que eu tô sem o remédio, que eu tô menos avariada da cabeça.
1: <risos> que não tá matando o marido. É,
2: a gente vai dar uma limpada pra ver, tipo assim, não, é aqui mesmo que a gente tem que martelar, aqui que a gente tem que melhorar, mas ele já tá trabalhando nos meus pontos fracos. Não nos meus pontos fracos, né? Mas no, no, nos pontos que uhum. é necessário pra construir, é, porque eu vou ficar na categoria biquíni por enquanto. Uhum. É, e aí depois que a gente limpar, a gente vai... Vamos lá, qual vai ser o próximo passo? Ou a gente vai entrar num off curto, num, num booking curto para daí entrar numa preparação... Ou dependendo de como o shape tiver, a gente já vai adiantar um pouco. Mas eu acredito que final do ano que vem.
1: E você quer continuar mesmo nessa, nessa categoria ainda? Continuar no biquíni, aí você sobe natural de novo ou você quer ir avançando?
2: Não sei. Esse negócio de subnatural. <risos> Esse negócio subnatural, aí nem
0: planta mais
2: cresce natural hoje é, em dia, gente.
0: É, é verdade. E aí quando tipo, você dá diz, diferença, né? Quando você diz subnatural, o que, que quer dizer? Sem uso de ergogênios, hormônios, ah, bomba. Ok. Sem a utilização de fármacos. Ah. Mas a maioria usa, né? Sim. Pra poder pra é. dar uso. Mas é, mas é legal? Tipo, dentro da competição é legal subir? É tipo assim, é legal liberado, de... Sim. liberado? Sim. É,
2: existem as competições de bodybuilder que são 100% natural, né? Uhum. Igual teve agora o WNBA, que a mãe da menina da academia que eu trabalho lá participou e tal. Só que aí você tem que fazer todos os blood tests e acho que daí você não pode nem... Pré-treino, é bem restrito, assim. É só uhum. comida e treino mesmo. Uhum. E na, na, na divisão que eu subi, que é a NPC, eles não fazem testagens. Então, é por tua conta, você pode subir. Nossa, natural, mas ficou muito
1: bonito. Ficou muito bom o seu corpo. Hein? Ai, obrigada. Ficou muito bonito. É. É a moça é. vizinho lá, o... Obrigada. <risos> assim, porque não... ele
2: competiu nele, eu falei, uau, ele falou, ficou é, assim. Tipo assim, o, 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 ficou muito bom. os meus pontos fracos, é glúteos e posteriores, né? Que eu ainda não tenho uma densidade muito grande, uma marcação boa. Não, talvez não tenha secado é aquela, o suficiente. Né, coisinha a que gota, fica assim, na, a gotinha, é, né? E provavelmente isso é porque eu tenho três pés. Três anos e poucos apenas de uhum. treinamento. E por não ter utilizado nada que isso auxilia. Uhum. É porque a bomba auxilia você segurar a massa magra, uhum. né? Porque no final ali a gente cataboliza um pouco de massa magra, junto uhum. Você perde um pouco de massa magra. Porque o teu corpo não quer morrer de fome. Né? O teu é. corpo ele quer a todo tempo te, te, te equilibrar. Então acaba dando uma, uma, uma prejudicadinha ali. Mas eu achei que foi um resultado bom. Não é, eu não é, acho que eu não era a única, natural... Pelo menos lá entre as biquínis, eu acho que uhum. deveriam ter mais. É, mas eu acho que ficou, foi, foi legal. É lógico que a gente fica assim, ah, e se eu tivesse usado, talvez eu teria sido melhor e tal. Mas uhum. foi uma coisa que eu me propus também, desde o início, né passar por essa experiência. Passar por primeira difícil. essa experiência. E até porque eu não algum. sabia é, se eu ia continuar. Né? Eu por muito tempo eu me questionei é, de desistir. Inclusive, esses dias eu falei pro, pro Henrique, ele falou que desistiu o que? <risos>
1: e quando você veio também, da outra vez você falou que não sabia se você é, ia não, competir. Eu não sabia. De novo, a primeira vez que eu vim, né? É, Porque o meu,
2: foco, o meu foco sempre foi profi o profissional, né? E, mas como eu falei, é, o Dudu, o meu amigo que é personal, ele sempre falou: não, cara, você tem. Um corpo legal, você é dedicada e isso vai ser bom para o seu business. Ele uhum. sempre falou isso. É isso que eu te falava, essa é... parte do
1: business. Como que você perguntar. concilia essa parte de, do, da sua preparação e o seu trabalho? Você, assim, você de... teve
2: que parar de trabalhar? Não, ou... não. Eu trabalhei normal. É, teve É porque eu, 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 às vezes oscila muito, né? Então, naquela época, eu estava com três, três hor... é, dois horários a menos... Da, de seis horas da manhã... Não, três. Segunda, quarta e sexta, às seis horas da manhã, eu não tava atendendo. Aí eu tava com esse o tempo a mais, que era o tempo que eu fazia o cardio. Uhum. Aí eu não quis colocar nenhuma aluna ali naquele horário, no, no, no final. Mas eu Se não matar ninguém depois. É, uhum. Mas uhum. eu, mas mas eu mantive, inclusive, eu mantive as classes. Que é uma coisa que me... É, me demanda muita energia, uhum. né? Tipo assim, porque eu preciso pôr o ritmo, eu preciso estar tá ali com elas e, inclusive, eu fui com, a, com as classes até o final, até a última semana, eu, eu continuei com as classes. Uau,
0: que legal. O Marrom
2: quer perguntar, o que você
1: quer perguntar, Marrom? Pode perguntar. Quais atletas você se inspira?
2: É, hoje em dia, eu me inspiro... Aí, como eu, né? Talvez vá subir biquíni ainda por um bom tempo, até porque o meu meu corpo, ele é mais estrutural de biquíni. A gente muda um pouco o foco. Eu gosto muito de acompanhar a Franciele Matos e a uhum. Isa Pereira, que são... Que é uma
1: morena, né? Uma do cabelo preto, essa Franciele?
2: Não, é loira. aqui ganhou o Mister Olímpia, da categoria ah, Wellness. Não sei. A Franciele Matos, a Isa Nunes. É, gosto muito de acompanhar também a, a... Ai, gente, esqueci o nome dela. A... Que ficou em quarto lugar. A Raiane Fogal. A Débora Assunção, que é daqui, né, uhum. que ela pegou foi o trocar Foi uma que dela. agora, que competiu agora?
1: Uma... uma... A Débora? Eu não, não. sei. Que ela, foi, ela foi até na Daniela Estrela. Ah, não sei. Ela é, ela é preta, tá uso, uso um black.
2: Não sei. Ela quem competiu. É. Não é a Ariane, né? Não sei, esqueci ela, o nome dela. Esqueci. Enfim. É. É, mas assim, eu me inspiro muito na, da, de, das biquínis, né? Eu me inspiro muito na Isa Pessini, que ficou em quinto lugar esse ano na categoria biquíni. É, na Jennifer, que era a, a que ganhou no, no ano passado. Uhum. Eu acho o shape dela maravilhoso para a categoria biquíni. É, como eu disse para vocês, a Thaís, que eu gosto também. Eu me inspiro lá nos tops, mas eu gosto de ter inspirações palpáveis uhum, e próximas, próximas né? A você, é, a, né? Então, você a Thaís, acompanha. que é a, a, a essa minha companheira de time, que é cliente do, do, do meu coach também. A Amanda Marx, eu gosto muito do, da maneira que ela trabalha. Gosto de acompanhar bastante ela no, 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 no Instagram. E, apesar da Angela Borges não ter competido esse ano, eu gosto de acompanhar ela, porque eu gosto do mindset dela, da maneira uhum. que ela explica as coisas que ela apresenta, assim. Então, eu gosto de acompanhar também. Ai, ah, eu... tanta gente, mas que eu, cons... eu lembro assim, agora as
1: primeiras são essas. Ele falou assim, mas se fizer amor com o suco,
2: a voz muda.
1: Vamos ver, né? Vamos ver, galera. Se é, vocês... Eu já tenho
2: a voz mais grave. Então, às, às vezes. Eu ia gostar, porque eu acho a minha voz tá com a era garota. Eu acho de criança,
1: <risos> gosto pra Mirim.
2: Às vezes eu. Às vezes eu falo no... nos stories e as pessoas falam, ué, usou bom que tá com a voz grossa? <risos> Não, gente. Às vezes já eu já fala tenho... Eu já tenho a voz mas é, rouca parece, gostado, né? né? Mas vamos ver, né? É... Mas eu acredito que não, porque a gente vai. O meu coach é muito cuidadoso com dosagens e tudo, uhum. e acredito que não. Mas se tiver uma, o tem Felipe mulher que... que aguente, tem né? Mulher que não, eu falando que não, grosso.
1: Que não muda, né? Não, é. Tem mulher que tem não mulher muda. Tem mulher que não muda.
2: Por exemplo, a Isa Pessini, essa que eu falei, ela. Não... A Thaís também não tem a voz alterada. É, assim. Tem a voz alterada. É porque são n fatores e também só que é meio complicado, porque a gente não escolhe colateral, né? Você não ah. escolhe qual colateral você vai ter. Então, pode ser que eu tenha, pode ser que não. Ah. Você falou de, de pelo. Eu tô com dois pelos
1: pretos no queixo aqui, ó. <risos> e eu nem tomei nada ainda. E nem tomou nada. Eu, eu não posso, gente. Não, a barba brota. Volta de de tem um bigode, yeah. tem uma, uma barbona. E eu ficar bem barbuda.
2: Imagina. Eu também
1: tenho. Inclusive, eu vi hoje... Eu eu tava maquiando, mas eu falei, tem que tomar... vai assim
2: mesmo, galera, não tem... Como é aquele remédio. Não dá pra ser
1: perfeito. É, com corticóide também, também. Porque aí o osso cresce, né? Quando você tem disfunção hormonal, uhum. né? Aí eles vão acompanhando, assim, com um raio-x da mão, para ver se o osso
0: tá, tá maior, né? essas coisas. Uhum. passei passei todas essa... juntas, Fazia né? Fazer exame de sangue todo é. mês.
1: Uhum. É, então é isso. E, e também é isso, né? Quando você tem um acompanhamento direitinho com o um endocrinologista. Sim. Qual é o nome do médico lá que, que acompanha os atletas? Que indica, assim, as dosagens certas? É o
0: endocrinologista.
1: Mas não tem um outro que é esportista? É, médico um um tipo do esporte? Médico do esporte. Não sei se tem alguma especialização. Tem uma especialização se tiver alguma especialização, não sei. Especialização. Se a Carol falou não, uma sei. Vez.
0: não faço a menor Eu acho ideia. que é o endocrinologista,
1: né? Que a, a Carol, ela, ela competiu também já. Não aqui. Brasil. A Carol, que eu tô falando,
2: é aquela que tem a academia. Sim. Aham, sigo ela. Ela competiu uhum. um
1: tempo atrás, é, ela né? Fe
2: ela fez umas perguntas pra mim na última vez. Lembra que eu vim uhum. aqui? Verdade.
1: Será é que ela não tem vontade de competir? E aí, Carol? Ah, <risos> ela tá super
2: agora focada, Ela, né? ela tá focada Nas no negócio da, das melhorias, é. é. Né? Eu acho que Isso. ela não vai legal. É. Ela também é uma inspiração
1: profissional pra mim, assim, eu acho muito Porque legal. Porque tem essa coisa da, dessa, dessa, como é que fala, dessa dedicação, né? Que você tá falando desse tempo de é, preparação. É, é, tipo
2: assim, e que é muito realmente, sinistro. Tipo... Por exemplo, se você tem um grande projeto para fazer na sua vida, não tem como conciliar é, com uma preparação. A preparação tem eu, que ser não, um grande projeto para você. Eu não
0: conseguiria. Eu não conseguiria. Eu também não, não sei. Não, porque. É. Eu,
2: eu, acho eu acho
1: que se eu, tipo assim, falar, não, eu vou fazer isso, é o plano da minha vida. É. Eu acho que sim, mas que não é ah, fácil. Eu levei desse,
2: dessa maneira. Que, é, assim, é o plano da minha vida. A gente tem que precisa. pensar é, assim, porque. Eu
1: não conseguiria, não. Porque, nossa, já é difícil fazer uma dietinha assim, tipo, ah, ficar, sei lá, sete dias sem açúcar. Nada, <risos> ah, nada de açúcar. É nada. Você imagina ficar quantos meses? Três, seis meses?
0: Seis meses, 6, né? Seis
2: meses, 6 isso, mas isso. Só é com, isso. com açúcar do alimento? E assim, eu não sofri tanto, pra falar a verdade. Hum. A minha genética, ela é bem querida comigo. O meu... Ah, o Marrom falou nutrólogo.
1: É, é o nutrólogo tem... Mas é outro nome. Não, eu
2: acho. Ó, me mandaram aqui na live endócrino, pessoal. Ah, endócrino. É é,
0: acho que endócrino também não
2: O nutrólogo, ele pode prescrever também agora. Eu acho.
0: O que, que foi
1: que aquela mulher falou que Mas vai buscar pra gente é... pra fazer a live com aquela mulher do Brasil? A que veio aqui, a, a, a TAI, que veio aqui semana ah. passada. Tem um especialista, gente. Eu esqueci o nome. Vamos
0: lembrar. Depois Fala uma coisa pra de, Thay. De genético,
1: sei lá, alguma coisa assim. Mas é porque prepara. O um
2: endocrinologista é quem estuda. Ele é o, é o, é o ele cara, é né? dos hormônios, Próximo. né? É a especialidade uhum. hormonal. Uhum. Mas é aquilo também, né? Isso, o, o, o conhecimento ele não é linear, não é porque o cara é endocrinologista que ele vai saber lidar com ciclos hormonais para esporte. Às vezes o cara é especializado é, em ciclo de, ah, de tireoide. Uhum. Tudo no nosso corpo é um hormônio, né? Então é, precisa ser, eu acho que alguém que seja especializado. E tenha esse contato com a área, com uhum. o esporte. Isso. Principalmente que quem já prepara os atletas já pra é, isso, uh -huh. né? E você
0: ainda tá comendo tilápia ou não? Não. <risos> não, eu, Me, eu amo. Que você pegou ranço <risos> da tilápia? Pegou ranço. Tipo assim, e eu falava, tilápia nunca. E mais. eu falava pra Clara:
2: não, ainda, Ai. bem Ai, é. ainda bem que eu gosto de tilápia. Ainda bem que eu gosto de tilápia no uhum. final da competição, você conversa comigo. Você vai falar se você gosta ah. de tilápia. Eu quero deixar a tilápia só pra preparação mesmo. Deixa ela lá, vai ser gostosa ah. só na preparação. Caralho. Não quero mais nem no ceviche, eu quero. Mas aí você,
1: você comia no almoço e na janta, seis, seis você comia seis vezes
2: nas seis refeições, não? Ah, Praticamente. Né? Pelo menos umas três, quatro refeições era porque Por que oh, a tilápia? Deus. Porque a tilápia, ela tem uma quantidade calórica muito mais baixa para porcentagem de proteína que a gente vai ingerir, né? Uhum. E ela tem pouca gordura. Então, você acaba podendo comer ela com maior quantidade. E, aí, é pra... uhum. é, e, e ali no final, né? A gente precisa usar os alimentos com baixa gordura, controlar ali é, o carboidrato, não pode ser de um índice glicêmico muito alto, para não dar pico de insulina. Aí, no final, da, da... as pessoas se apegam às vezes isso quando elas vão fazer uma dieta normal. Uhum. E que, no final das contas, isso não é tão importante assim, você não tem que se preocupar, se você está começando uma dieta agora, você não tem que se preocupar com o pico de insulina, você tem que preocupar com o déficit calórico, se você quiser emagrecer, ou superávit calórico, se você quiser ganhar massa muscular, né? Agora, uhum. quando a gente está falando de uma preparação ali no final, que a gente está lidando com o corpo, com os hormônios, aí a gente precisa cuidar. Uhum. Então, é, a tilápia é principalmente por isso, por ela ser menos calórica, menos gordura, e os, 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 os é, carboidratos de baixo índice glicêmico. Carbo é, aveia, batata é, doce. doce, no final se fosse arroz daí teria sim que integral mas eu, eu comi só batata doce porque a quantidade que eu podia comer era maior eu não mas entendo também, muito mas também, eu também eu não vou, assim, vou, assim, eu vou falar para é vocês que eu entendo assim também que não é tilápia nunca preparei ninguém
1: com sal, com temperinho, nada não Também era, era tipo sem nada os
2: na, últimas semanas era sem nada hum, antes eu só temperava com sal
0: meu Deus
2: mas, gente, aquilo que eu falei, a fome é tanta que você acha maravilhoso. Que tá bom,
0: né? Pior é tá o bom.
2: fedor de tilápia. Gente, mais alguém tá aí que já se preparou? Não sei. <risos> Vocês também fediam tilápia? O meu suor cheirava tilápia, gente.
1: Hum. Uh, o Marrom falou assim, qual a importância de um suporte psicológico na época da preparação? Que foi o que a gente tava falando no início, né? Você teve esse suporte... Ah, eu acho cê, que você fez terapia, não? Por exemplo. Fazer terapia depois para ver o, o avariamento, né? Para ver os estragos. Durante você não fez? Não. Você não fazia terapia? Não. Não. Aí você fez depois. Eu fiz depois. Nesse uhum. período que te deu uma baixa, que você falou que você ficou
2: malzona? É. Foi depois, depois que do, do rolê rolar com as minhas unhas que eu fui, que eu fiz terapia. É, eu acho importante o acompanhamento psicológico. É, inclusive o pessoal da a Ironberg, eu acho que agora tá fazendo até... Lembra que eu falei para vocês antes no OFF que eu sigo um neurocientista, o Wesley uhum, Delamagari? Uhum, uhum. Então, ele, ele tá trabalhando com os atletas nessa parte neural de funcionamento do corpo, funcionamento do cérebro, mindset, enfim. Então, eu acho que é, sim, importante. Uhum. Mas é, vai ser difícil né a pessoa que vai ter ou conseguir é, pagar, porque se preparar é muito caro. Ainda mais quando você não tem patrocínio você ser é amador, que você paga tudo do seu bolso, né? É verdade. Né? E é o que acontece com a maioria dos atletas nessa categoria, né? É.
1: Tipo, então assim, eles eu... gastam
2: o dinheiro lá e depois eles vão falar, não,
1: é. vou falar com
2: Deus. Então, assim, se eu pudesse <risos> dar um conselho, é tentar já ter um equilíbrio emocional, né? Buscar informações psicológicas e de, de é, autoconhecimento antes pra... E ter essa noção de que é um processo difícil. Mas, no mi, na minha experiência, eu acho que o mental aperta depois mais do que durante a preparação em si. Eu de 0 a 10, o quanto que te afetou, assim? Pós?
1: Pós? 12? Uau. Uau. Caraca. Uhum. É. E aí, você demorou quanto tempo você Surf procurar flex. um
2: profissional? Acho que eu, a minha competição foi em junho. Minha primeira terapia eu fiz em
0: agosto, setembro. Capomantes, né? É, dois, meses. dois, três meses yeah. depois. Aí você hum. falou,
1: não, eu tenho que... Quem te falou? Você se tocou? Alguém te falou, não, olha, eu falei, vai eu... lá, minha filha. Não, eu, alguém eu, pegou é pre... na sua mão não, e falou assim, eu... vai lá, você precisa. Eu
2: sempre fui do autoconhecimento. Eu sou meio uhum. mística nas coisas, assim. Uhum. Mas eu nunca tinha realmente feito terapia. Só que depois da, da competição, foi muito mais difícil. É nesse... Então eu falei, não, eu acho que é a hora mesmo de uhum. ir pra terapia. Aí eu fui pra terapia. Aí agora eu tô lá tratando, né? E com suspeita de TDAH. Oh,
1: você, você gostou? Do, Funcionou a terapia para você? Tá funcionando?
2: Sim, de certa forma, sim. E, e aí você tá com suspeita de TDAH, TDAH? Você tá TDAH. investigando? É, a minha terapeuta vai começar os testes, mas ela falou que eu tenho as características, né? Provavelmente a competição pode ter sido, não sei, uhum. um estresse, uhum. alguma coisa diferente It's da trigger, rotina. Né? Que, exatamente, uhum. que foi um... Pra isso... Yeah. Para as características do TDAH ficarem mais é, evidentes, porque uhum. compulsão alimentar é uma característica uhum. e várias outras coisas que aí ela foi falando, eu falei, nossa, eu achei que isso era traço da minha personalidade, isso é TDAH. Uhum. Por exemplo, é, gesticular demais, uhum. falar uhum. alto e não manter o mesmo tom de voz, Eu faço isso. Às vezes. É, interromper as pessoas quando elas estão falando, mas sem a intenção uhum. de interromper uhum. Cruzar assunto, por exemplo, você tá me falando uma coisa, aí vem outro pensamento na minha cabeça, eu falo aquilo que vem eu na bem, hora. Isso. É, desorganização. Não, eu, sou, eu, eu sou muito desorganizada, sempre fui, e, e isso é uma luta interna de ser organizada a vida inteira. Uhum. É, hiperatividade, que por eu estar sempre no esporte, nem achava que tinha. Outra coisa que eu descobri que eu tenho, que pode ser TDAH e hiperfoco. Que, dependendo das coisas, eu tenho um hiperfoco mesmo. Uhum. É... Mas vamos ver, né? Pode
0: ser, é. pode não ser. Nada é que não tem possa ser trabalhado
2: coisas... também, né? É, uh -huh. tem algumas tem... características é.
1: nossas que a, a gente olhando, lendo, assistindo, a gente fala... Pô, será que... Por isso que hoje em dia a gente fala assim, ah, todo mundo tem TDAH e todo mundo tem, tem autismo, tem alguma outra coisa uh -huh. assim, todo é. mundo é psicopata. É. Porque algumas coisinhas você tem. Só que tem realmente quem vai fazer quem, isso que é importante que você tá falando. Quem vai dar esse diagnóstico, que realmente vai fazer essa sondagem e de fato te falar, não, olha,
2: tem é um, é um profissional, é, é um psicólogo.
0: É,
1: é.
2: é porque assim, ó eu também é. já sempre vi muito. Só que quando você vai ver tudo sobre TDAH, eles falam imprescindivelmente surge na infância. Todo uh -huh. TDAH surge sim, na sim. infância. Sim. E eu olho pra trás, cara, eu era um minigênio na infância, eu não tinha <risos> problema nenhum. Né? Eu olho é. pra mim, pra mim, a minha infância foi maravilhosa. Uhum. Eu tinha contraturno de segunda a sexta. Eu, sabe, eu saía pra rua brincar todos os dias, eu era muito hiperativa uhum. e tal. Só que eu tinha o quê? Rotina. Então, é por mais que... Foi isso que a minha psicóloga me disse. Se você tem TDAH, ele não... não te... Você não teve nenhum trigger, ele não é, foi evidente na sua infância, uhum. porque os seus pais, sem saber, te trataram... Uhum com tratamento de TDAH, que é o quê? Ter rotina, é rotina ter hora né? pra fazer Durar, as coisas. Uhum. E aí na minha casa era assim, era hora pra acordar. E a minha mãe sempre falava, é hora pra acordar. Angélica e Luiz, o nome da minha irmã, vai arrumar a cama. Minha irmã arrumou a cama enquanto eu tava, sei lá, Peguei, achei um livro e tava lendo lá, e da minha mãe evangélica, larga esse livro, arruma tua cama, entendeu? <risos> Agora não tem, minha mãe. Se eu uhum. perco cinco minutos do meu dia, eu, vou, eu saio de casa sem arrumar a cama, é. com, com as coisas bagunçadas, é entendeu? É. Então talvez eu vim daquela rotina também ali do, da preparação, e depois eu fiquei meia voada, e talvez foi um gatilho uhum. que as características Sim. podem ter. Mas porque o TDH, ele não é. é... E, e, ele é funcional, né? A pessoa uhum. consegue ser funcional. Sim, sim. sim
1: Eu estudei com a menina na faculdade. Eu, tinha tido, eu não tinha paciência com você, né, Tati? Não tinha. E existem... Ela era do meu grupo. Eu falei, Tati, eu não tenho paciência com você.
2: E existem graus, né? Existe o TDAH, que ele é mais sim. hiperativo. Existe uhum. o que é mais desatento. Uhum. É. Eu, já vejo, eu já acho que eu não seja tão desatenta assim. Uhum. Eu já consigo adquirir hiperfoco. Sim. Tanto que minha psicóloga... Ela falou assim... Ela me mostrou um livro, e falou assim... Quanto tempo você leria esse livro? Eu falei, quantas páginas tem ela? 178 páginas. Eu falei, existem dois cenários. Eu gostar e eu não gostar. Se eu não gostar, esse livro e eu precisar ler, ele vai rolar por uns seis meses. Talvez nem isso eu vou uhum. ler. Se eu gostar, eu consigo ler em dois dias. É, eu só Aí ela falou ler. assim... Não, não existe isso, ler um livro desse em dois dias. Você tá deixando de fazer hum. outras coisas, então você tá adquirindo hiperfoco. Aí um dia eu falei pra ela... Uma semana, eu falei, nossa, essa semana eu estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo muito ativa. Segunda-feira eu li um livro da Rita Lee. Terça-feira eu comecei outro. Daí ela, você <risos> leu um livro inteiro na segunda-feira? Eu falei, sim, dela. Com a rotina que você leva, você lê um livro inteiro. Ela falou, é. a partir de hoje, você vai delimitar 20 páginas por dia. É só isso Uau. que você pode ler. Cara, eu, DH, então
1: eu também já fiz isso. Eu passei uma noite inteira. É tipo assim, Sim. eu não consegui dormir, porque o livro me chamou tanta atenção. Você já
2: viram aquele Uau. livro? E eu tinha que
1: trabalhar e no tem outro que acabar. dia, cara. Eu tinha que tra... <risos> Eu falei, não, eu não vou sossegar enquanto eu não ler esse livro. Eu li o livro todo. Todo. Uma
2: noite. Você já viu aquele livro, 1808? Sei, aham. Uh -huh. uh -huh. Eu li ele no final do semana. Caraca, a gente é muito doida.
1: Uau. <risos> Olha aqui, a Jennifer perguntou. Um, ainda bem que já vem fazendo terapia. Personal. Qual é mais difícil? O booking ou o cutting? Eu você falou isso, né? Booking. É booking que fala? booking. Ou book. cutting?
2: Eu nunca fiz um booking, tipo assim, onde eu precisasse comer quantidades absurdas de comida. Uhum. Mas o pouco contato que eu tive com ter que comer mais do que você precisa, assim, é um pouquinho ruim. Mas é, eu acho que... Eu não sei, eu acho que o cutting... No final ali é um pouco. Porque existe o cutting normal da vida. Tirando o cenário uhum. de atleta, uhum. eu acho que um período de cutting é mais legal, porque quando você começa a limpar, você se sente melhor, você se sente mais disposto, você não uhum. se sente pesado, você treina melhor. É, mas ali no final na dieta ali é a passar fome é. eu tinha
1: dó, muito do, difícil. Eu tinha dó do, dos, dos caras quando a gente treinava, o Mai tai e os caras não, não tinham conseguido baixar o peso. Pô, aí tinha que correr com aquele negócio e comer, não comer nada, né? Praticamente, ah, sei aí, lá, comer pitona. Ah, sei lá, ficar na sauna. É difícil fazer esse negócio. É difícil ser atleta. É, é, é sim A Jennifer, ela falou assim... Gente, eu tô coçando meu olho, que acho que eu tô com um problema no morro. olho. Você hoje tá... É. Um... Equipadinha. Deixa eu ver o que a Jennifer disse aqui. É, Angélica, as poses pra você, foi muito difícil de encaixar? Foi. Foi. É isso que eu tava vendo Foi. também, da menina ensaiando as poses, né? Tem, precisa de alguém também pra ensinar, né? Foi.
2: As poses... é Porque assim, a pose, hum. ela começa a encaixar quando o físico começa a ficar com o físico mais de atleta. Aí você hum. consegue se olhar e, e se corrigir ali hum. e tal. É, mas é muito difícil treinar pose. É muita dor na lombar, porque você precisa fazer muita torção de quadril. É, você tem que se contrair levemente... É, sem parecer que você tá contraída. Tem hum. o bendito do catwalk, que pra mim foi o mais difícil. Que, o que, que é? Que é a andadinha, né? O, o caminhar ah, no tá, palco, eu... isso. Faz e... aquele negocinho assim, com a mãozinha. E aí eu, nossa, eu super preocupada assistindo o vídeo da galera lá no Olimpia, cheguei na competição, eu fui a única que fiz o catwalk. Todo mundo marchou pra dentro do palco. Assim, <risos> Pé de ponto? Eu não sei, eu acho que em campeonato sim, não. não mas é que o campeonato, ele vai... O que vai é, dizer o nível vai ser a qualidade dos atletas. Então, se nenhuma fizer, não vai ser tipo uhum. né, uma coisa que vai ser contada. Mas é que se a... Depende muito do, do, do conjunto do, do atleta na, na apresentação. A apresentação é tudo. É a presença de palco. É você estar tá seguro do que você fez. É você saber mostrar os seus pontos fortes e esconder os seus pontos fracos, né?
1: A pose ela é importante para mostrar então o seu shape.
2: Isso, ela é importante. E porque e... a pose, ela sendo, uhum. é, elas são as mandatórias que a gente chama, uhum. é, é ali que os, os árbitros vão comparar um shape ao outro para eles saberem uhum. a colocação que eles vão colocar, uhum.
0: né? E se você falar de investimentos, assim, quanto você... Você quer falar quanto você chegou a investir? Tipo, com coaching, uhum. com... A, o biquíni? Eu sei que um biquíni é 800 dólares, não é eu... isso?
2: É, mais ou menos isso. <risos> eu... Eu pedi o um biquíni do Brasil. Ah. É, Foi eu... lindo, né? Nossa, uhum. lindo, né? Uhum. Ele é todo feito à mão, colocado lindo. pedrinha por pedrinha à mão. Eu pedi um biquíni do Brasil. É... Aí... Eu pedi também o kimono, junto com o biquíni. Uhum. E com o frete, tudo deu 780 dólares. Dólares. É, 780 Uau. dólares tudo, né? Com, uhum. Já com o frete de lá pra cá. Mas se eu fosse comprar aqui, ia sair mais caro o biquíni. Talvez com o biquíni, oh, kimono... Ah, aqui é mais caro? Claro. Eu acho que com o biquíni, é? kimono, Caricinho. tudo aqui, sairia quase 900, 950 dólares. Hum. É... O que mais? O meu coach foi muito parceiro. Ele me cobrava 100 dólares por mês. Que é um, né, de investimento, uhum. assim. Deixa eu ver o que mais que eu tive que investir. A filiação da NPC é 150 dólares anual. É... E, a, e a inscrição nas categorias. Que, se eu não me engano, são 70 dólares por cada categoria. Catego por categoria. Uhum. Isso. Aí tiveram... Claro, né? Mulher, daí teve todos os gastos ali que eu tive com... Cabelo, Cabelo maquiagem. Cabelo, maquiagem, maquiagem, fiz botox antes do, 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 é. do, da, da competição, fiz uh -huh. filler. É, é mais isso, assim, eu acho. Ah, o salto, mas o salto eu já tinha comprado antes, é... que for, foi 85 dólares o salto. 65. Uh -huh. Não foi tão... Bad. Porque eu fui comprando passado, entendeu? Uhum. Eu comprei o salto em outubro, quando, a gente, quando eu decidi que ia competir. Uhum. Que aí a Clara já começou a me ensinar a me ajudar com as poses. Eu comprei o biquíni já em fevereiro. Então, né, que a competição seria em junho. Aí os gastos de beleza eu tive mais pro final ali da competição. Uhum. E o resto é a, a, é a, a comida suplementação, whey, creatina, essas hum. coisas que não fogem é caro, muito do convencional. Né? É Ficaria mais caro se eu tivesse hormonizado, né? Como eu não tive oh. o gasto dos hormônios, ficou, talvez, por isso que eu não, não, não gastei tanto. Com os hormônios hum. fica mais caro fica
1: ainda? Fica mais caro. Porque Uau. O
0: hormônio, eu não tenho muita São noção, injeções, é os hormônios são injeções? Ou Depende do são... de um hormônio, né? Hum.
2: Depende qual o hormônio, a dosagem e tal.
0: Eu, como nunca tive contato
2: com isso ainda, provavelmente hum. eu vou iniciar com é, Dosagem oral, né? Uhum. É, comprimento.
1: Já vai preparando é. os bolsos, né?
2: Tem que começar
1: então, por a que, Cara, é, é assim, é... parabéns, não é mesmo? né? É. Até, é. Eu Acho Obrigada. até a menina tava tá Aqui, ó, quero para te parabenizar. Para mim, o esporte, você escolher, é o mais difícil. Vocês fazem o trampo sozinhos e são julgados ali no palco de biquíni. Muitas é. vezes esse trabalho duro estressa o corpo. E é verdade, é cara. Mesmo. Obrigada. Porque é um trampo do caramba e você ainda investe, né? É. É. E não tem um retorno tão, tão, tão grande, né?
2: Não, não tem. Acho que financeiramente, assim, na competição em si não, né? Lógico que isso abre e não tem, muitas tipo, portas. Assim, tem uma sim, briga, né? assim,
1: do pessoal, ah, vamos aumentar isso aí vamos valorizar não tem uma categoria assim que dá uma agitada não eu já querendo fazer já chegando no terceiro ah a, oh, a Karen ela
2: a, a Karen oh, perdão aquele que é formar o sindicato o do sindicato uhum. não tem um
1: sindicato para organizar isso aí uhum. não porque realmente cara é um é um investimento do caramba é. que vocês fazem fora essa toda essa preparação que é uma preparação do caramba né uhum. ainda tem esse investimento de vocês
2: então é um esporte um pouco diferente assim né mas ele acaba sendo um Mercado, assim como é, por exemplo, o futebol, que existe toda a questão hum. de compra de jogadores, uhum. os patrocínios, né? Então, aqui no caso, é essa parte mais mercantil, uhum. digamos assim, ela fica mais com indústrias de suplemento que vão que vão patrocinar os atletas para conseguir vender uhum. mais suplementação uhum. né é, patrocínios uhum. que a gente que os atletas conseguem ao longo da carreira conforme eles vão se destacando então é um mercado um pouco diferente assim os primeiros tem, colocados tem
1: outros, outros tipos de ganho. tem existem
2: outras maneiras de você ser monetizado uhum. é uhum. o, o a premiação para os primeiros colocados depende dos campeonatos e do tamanho dos campeonatos, né? É. Mas existem outras maneiras de remuneração. Existem, existem atletas pró que trabalham e se bancam ainda, uhum. mas existem muitos atletas pró que são patrocinados e conseguem viver do esporte. Do
0: esporte. Né?
2: Então, assim, o retorno, é, eu sabia disso. Ele não é monetário agora, no início. Nem tem como ser... E aquilo que eu falei, minha primeira experiência, eu queria dar espaço para saber como é que é, para experienciar. Mas
1: você já percebeu, você abriu mais portas para vocês depois, depois dessa, dessa primeira coisa?
2: Olha, ab, é... abre oportunidades, assim, né? nada Não digo nada assim, ah, diretamente, por, por eu ter competido, ah, surgiu uhum. alguma coisa. Mas os olhos, eles se voltam, uhum. né? Assim, para gente. Haters também podem surgir no meu.
0: Eu ia perguntar quantos haters você tem agora? <risos> quantos ah, haters?
2: Dizem as, mal, as, <risos> é dizem as más línguas que alguns aí. Mas nada demais. Ah, é. assim, ah,
1: isso também é bom, né? Fale bem ou mal, mas fale é. de mim. Tá engajando. Muito é, bem, tá engajando. Outra coisa, é, você sabe dizer se uh, onde paga mais, aqui,
2: se aqui é melhor para um atleta ou no Brasil? Eu acredito que para atleta amador aqui é melhor, é melhor. Porque aí aqui você não vai precisar pagar tão caro numa carne magra, uhum. num peixe, uhum. dependendo do lugar do Brasil você nem é difícil mais caro de o achar acesso, peixe, né? né? Yeah. O tilápia o acesso. super caro em Brasil. É, então, então eu acho <risos> que nesse é sentido aqui é mais fácil de iniciar de começar uhum. de, de você conseguir se bancar, de você conseguir trabalhar e é, e sustentar, e. E sustentar uhum. a preparação, entendeu? Uhum. Do que no Brasil. Mas, assim, eu acho que a questão de patrocínios e essas coisas é bem equivalente. O esporte é uhum. grande nos dois países. O esporte cresce muito no uhum. Brasil. E eu acho que as competições amadoras no Brasil são mais competitivas do que aqui. Uhum. Eu acho que os físicos apresentados lá na... Aposta tá falando besteira, mas é o né? O que eu acho, o que, que eu vejo, vê. que os, os, os campeonatos amadores, no Brasil, eles têm um. Mais intensos. Eles têm uma, uma rivalidade, uma, uhum. um nível mais alto. Né? É. Eu, eu mesmo, com o shape que eu apresentei na minha competição, eu não me sentiria confortável de subir em uma competição no, no Brasil. Brasil. Uhum. No, uhum. no Brasil não faria isso, talvez, de subnatural, assim. É. Numa, numa competição, numa.
0: É, Primeira
2: competição. É, numa. Nessa categoria. Que né? não é. Né? Que não é de. 100% natural, assim. Oh, porque no Brasil é muito concorrido o esporte. Porque a gente, o brasileiro treina mais. Verdade, o é. brasileiro já tem essa, essa isso mais uhum. culturalizado, digamos assim. É. E a genética, a nossa miscigenação, é um ponto muito forte. Pra... E é
1: competitivo. É
2: competitivo, uhum. é. Então, é um ponto muito forte para o uhum. brasileiro. A genética do brasileiro é muito... É, ele tem um o brasileiro tem um pool genético muito grande por, é. ter, por ser muito miscigenado né é verdade. e isso ajuda ajuda muitos atletas o ramon é. dino mesmo que ficou em segundo é, segundo do melhor do mundo esse ano de novo tipo uhum. assim se você se a gente compara ele com o ramon ele tem menos tempo de estrada no 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 esporte e ele já está uhum. lá em segundo lugar assim então Uau. ele é ele é conhecido pela genética fenomenal que ele tem uhum. assim ele é brasileiro né uhum. Então, a, a Franciele Matos, que ela é a primeira lugar, três vezes seguidas na categoria Wellness no Mister, no Mister Olímpia, ela também é brasileira. A segundo lugar também é brasileira. Os brasileiros
1: topam. Então, os brasileiros, então, aqui
2: é, no, se destacam, você acha? Sim. sim né? Nos top cinco... É da wellness só uma não era brasileira só wow. a terceira não era brasileira primeiro segundo terceiro e quinto lugar brasileiras fora as outras brasileiras que chegaram até lá e, uhum. e concorreram né porque assim é, é todo um processo para você chegar na, no Mister Olímpia e tal e ali você consegue ver a diferença tipo das wellness japonesas para as brasileiras então uhum. a gente tem essa essa Vantagem, vantagem. de assim. Principalmente na categoria Wellness, que é com as pernas na bundão maior. Bundão, né? E a, a Isabela Pessini, que eu falei antes, ela ficou em quinto lugar na categoria Biquíni, também brasileira, e já foi melhor do mundo também na categoria Biquíni. Então o Brasil é muito forte, o Brasil uhum. marca muita presença no fisiculturismo.
1: Você falou que o mais difícil pra você, no, no seu corpo, que você vê que pra você, se, pra você destacar assim, a, a dificuldade que você acha de... de, sim, como fala, de, de ponto definir, fraco. É.
2: é o bumbum. Sim, você acha que é o bumbum? Sim. É, eu tenho pouca densidade, densidade muscular no glúteo. É, e, e é o lugar onde o meu corpo acumula mais gordura. Uhum. É mais na, no, no bórum, né? Aqui. Uhum. Até por isso que tem, tipo, as pessoas me olham e falam assim... Nossa, mas você vai ser biquíni? Você tá com o pernão abundando, assim, tipo. Tem que ser não mais Não é, sequinho. gente, é gordura. Eu seguro gordura aqui nas pernas, na bunda. Quando eu seco, não sobra isso nada. Queria, eu é isso, mas não <risos> dá. Quando Bem eu seco, cá, não sobra nada, só sobra ombro.
1: Você, aí, aí fica, essa, então, essa parte. O que, que você acha que dá pra fazer? O que, que você tem, tem que fazer? Não tem muito o que fazer, é trabalhar fazer? em
2: cima, é fazer uma periodização voltada pra aquilo ali. É. E trabalhar em cima, trabalhar os pontos, os pontos fracos. Meu ombro já melhorou muito é, desde de, de junho. É... Acho que glúteo médio também. Eu, eu, Sua eu percebo ficou muita bem bonita, né? mudança. A barriga ficou? Sim, ficou Ficou travada. Tô... Zero. Zero. Yeah. Puxava assim, ó. Uhum. É, eu seco primeiro aqui, né?
0: Então, Legal. em abril,
2: eu já tava com a pele da barriga soltando, uhum. quase. Mó uhum. difícil
1: esse negócio aí, né? Eu não consigo, eu, eu ficava a pelanca. Eu, assim, achei né? que ia ser difícil, eu achei que ia ser
2: difícil beber água, que o tia disse que eu tava tomando dois galões de água, mas foi tranquilo. foi tranquilo. dois galões de água. Porque eu já sou acostumada a beber muita água, né? É. Eu já bebo uns quatro, cinco litros de água por dia, normal. Caraca, tudo Agora isso. no inverno... Eu achei que eu
1: tomava má, bastante. Agora Era no inverno,
2: antes. eu acho que quatro, assim, mas... No verão, eu tomo Ai, seis é litros, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uau, uau
1: também é. está tá sempre lá na academia. É. Como é que tá lá a academia? Falando, deixa eu puxar um pouquinho agora. Como é que
2: tá lá a academia? Tá bom, Como é que tá as eu, coisas? Eu, ah, então, né? Aquilo. Tudo acontece no, no final da preparação, que é para você desistir. É, a gente teve um contratempo na academia Desculpa. que eu alugava o meu estúdio com a Melissa, americana, né? Uhum. E ela decidiu sair de lá e abrir uma academia para ela. E isso foi... Maio. Não, hum. tipo, é, tipo assim, quatro semanas da minha preparação. Meu Deus! Aí a gente tava nesse, nessa mudança. E aí a, a, ela mudou, ela abriu a academia dela uma semana antes da minha competição. <risos> e aí eu mudei pra lá e tô atendendo a academia dela junto com ela agora.
1: Ah, e você tem Vocês são lugar, sócias? Né? Não,
2: a academia é dela, eu só hum. alugo a academia pra trabalhar lá. Né? Uhum. Meu business tá alocado lá, eu tenho minha office lá e atendo minhas alunas lá. Uhum. É... É uma academia menor, mais nova e ela não abre o membership para todo mundo, mas é como se fosse um estúdio no Brasil, esses uhum, estúdios personalizados uhum. que você entra lá e você precisa contratar um personal para treinar. Ah, não é uhum. mais aquele espaço que você tinha? Não, não, né? não. Porque como a academia ela não é muito grande também, ela não quer lotar agora, né? Mas a ideia dela é expandir. Essa semana mesmo a gente tirou uma plataforma de deadlifting, a gente tirou um hack de agachamento, porque tá chegando é, máquina nova, a gente colocar lá no meio. Então. Você dá aula online? Faço consultoria. consultoria. Menos do que o presencial, porque eu tô trabalhando um média de nove horas com um aluno presencial ao dia. É. E aí eu tenho é. que treinar, é. tenho que ser dono é. de casa, tenho que fazer comida, tenho que lavar roupa, é. uhum. tenho que cuidar do meu gato.
1: É. Hoje você vive só do, do personal. Sim. Sim. Que é o que a gente eu tava falando na, é... na, na coisa anterior, né? Eu Sempre acho que
2: isso. quando eu vim aqui... A primeira vez eu já estava só com... Já, já... Desde,
1: acho que já desde o do, do primeiro, já. né? Você não tinha academia da primeira vez. Não. Aí na segunda você já estava tava na, lá... na preparação. E, e quais são os seus planos para o futuro, para o ano que vem? O que, que você pensa? Além da competição que você já soltou, que vai, vai, vai ter competição. <risos> ah,
2: eu tô. Ah, os meus planos agora, eu vou em janeiro, já começo a fazer uns cursos a mais que eu... Da, de umas áreas que eu gosto, da musculação, de cinezoologia e biomecânica. Hum. Mas é continuar o que eu venho fazendo, melhorar o atendimento das minhas alunas, né das que que estão comigo ali, é, e me preparar para a próxima competição. Né? É. O sonho de de ter uma academia ele existe também. E é, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Vai. Agora, agora, no quem Natal... Quem sabe no ano que vem? É, quem sabe. Agora, final do ano, assim, tá mais... É porque, assim, no final do ano, o meu movimento, ele cai um pouco, né? É, a partir ali da, do Thanksgiving, porque eu atendo muita dona de schedule... Uhum. É, então, ali na semana do Thanksgiving, muita gente quer adiantar casa, não sei o que. Então, é. tem muito cancelamento. Muita gente para de treinar nessa época do final do ano. Cai, Até a classe... Frio, que, é, ai, sabe agora... que
0: vai comer mesmo, aí tipo Até assim, a não. classe
2: caiu um pouco, não tá já todo mundo. Aí a galera <risos> tem essa sensação de, ah, em janeiro eu volto. Eu volto. Então, em janeiro eu fico
1: igual louca. Quando chega perto que do aí... verão, tá todo mundo querendo... Todo mundo querendo. Todo não, aliás... Mundo. Quando passam as festas, Ih, aí tá filha, todo aí mundo tá todo querendo mundo... ficar magro. É.
0: Aí.
2: Só que aí, o que, que acontece? Agora, em dezembro, eu tenho essa, essa, esse déficitzinho ali, mas eu tô ajudando o, a, o pessoal com a campanha de Natal de novo. Ah, legal. Né? Posso falar só um pode, pouquinho? Pode, pode falar. O, o Dudu, que é a pessoa que me ajudou e é, que, que falou pra mim ser... Ele também é treinador pra eu ser... É atleta, ele faz uma campanha de Natal em Far River já tem oito anos. A uhum. gente até fala que a campanha de Natal não é a campanha do Dudu, que começou com a, uma ideia dele, uma idealização dele de presentear crianças carentes uhum. da nossa comunidade brasileira uhum. lá em Far River. Então, começou muito simples com ele e os amigos dele indo comprar presentes e levando para crianças carentes que eles conheciam. E esse ano eu faço parte da diretoria, sou diretora financeira. Oh, que legal. É, e a gente tá a Ajuda do Source Hub, que é uma ONG. É, a gente fez, pelo terceiro ano seguido, um show beneficente para angariar uhum. fundo para uhum. isso. Oh, a gente está com um processo agora de é, angariação das crianças muito organizado, muito bacana. Inclusive, é, a galera de Fall River que está assistindo quiser dar uma olhada. É, a gente está recebendo as doações agora. É, a gente tá cadastrando as crianças a gente vai buscar as crianças na casa delas e leva para eles receberem o presente uhum. do Papai Noel ah, esse entendi. ano teremos mamãe Noel ah, <risos> que legal. a gente organiza todos os é terceiro ano que eu Uau. ajudo né esse vocês é o fazem ano então que eu uma ajudo.
1: festa para as crianças uma data vocês fazem tipo um... beneficiente né Não, a gente festa faz uma a gente
2: faz um um show beneficente para adultos, um show ah. normal, num lounge. O, esse ano, a Fábio Feitosa cantou para nós, o MVB tá sempre lá, o que abraço direito do Dudu, um dos diretores também da campanha. É, e aí, a, a entrada é beneficente. Cada um doa o que quer para entrar. Uhum. E aí, aquele dinheiro todo, a gente é, destina para compra de presentes. Depois disso, a gente... Vai divulgando para quem quer continuar doando, tem como ah, doar tipo, até o dia quase da entrega. E aí a gente começa a ir atrás das crianças, né? Das crianças de 0 a 13 anos, porque a gente precisa catalogar essas crianças, Sim. saber quantas uhum. crianças são, quantos uhum. são meninos, quantos são meninos, quais idades, para comprar os brinquedos, separar. Direto. Então, assim, dá um trabalhão. Aí depois a gente tem que fazer toda uma força-tarefa, vai lá. Embrulha presente todo mundo, yeah. separa. E aí tem uma data pra distribuir. E aí a gente tem uma data de distribuição. Ano passado a gente fez lá no Brazilian Takeout. E esse ano a gente vai fazer na, na sede da Source Hub, lá em Far River. E a gente tem o nosso Papai Noel, né? Que é o nosso uhum. Papai Noel que tá aí há anos, que é o Felipe Maiorino. É, que é o Felipe. <risos> ah, que legal. O Felipe Maiorino, que é o nosso Papai Noel. E aí as crianças uhum. vão... E é muito legal. Assim, gente... Uma loucura, pedir o tipo, Marrom, ele conta dando risada, que eu fico igual uma doida, uma barata tonta é. lá. Ele também, ano passado, tava lá ajudando. E é uma confusão, a gente, pega carro e vai, busca criança, <risos> e traz criança, aí surge não. criança que não tava na lista. É, assim e mesmo. a gente fala, não, a gente não vai dar presente, porque não tem, daqui a pouco a gente arruma. o presente. <risos> e aí, as crianças vão lá conversa. O Felipe tem uma paciência? Eu juro, eu não sei. Ele tem uma paciência para ser papai noel, que é o único papai noel possível. <risos> e senta a criança no colo e fala, pede se for um bom menino gente, e conversa. A a sugestão
1: da gente trazer um papai noel aqui. É. Né? De é. alguém que se vista de uhum. papai noel e tudo. Aí eu falei assim, gente, eu vou entrevistar qual o Papai Ai, é o
2: Noel. Quem, okay, Papai Noel? É ele esse é que um que ótimo uma... Papai Noel. O Felipe, é. ele, ele engana, tenta enganar até a filha dele, toda é. vez. Essa vez, isso ela é muito esperta, né? Uhum. Essa vez. Com a ele, a dela? Gente, ela é agora, uma grande tá tá com do Felipe. Eu acho que agora ela tá com oito, mas eu conheci. Uhum. Há três anos atrás ela tinha 6, seis, né? Aí ela foi pegar o presente, que daí ele compra o presente que ele vai dar uhum. e entrega lá pra ela. A Ingrid uhum. sai com agora ela. Agora ela já sabe, né, não. E aí, não sei. Não e daí diz que ela falou assim. Que ela entrou e tal, e aí, de aí, minha filha, sobre isso que Mãe, eu achei esse papel, Papai Noel muito parecido com o meu pai. O óculos <risos> Ai, dele, os Deus. olhos, era igualzinho. Era igualzinho, oh, meu, meu pai. Aí, dessa última vez, o Felipe tava lá, pegou o óculos dele e começou: não <risos> pode usar o mesmo perfume. Ele embaçou <risos> o óculos dele pra ela não ver os olhos. Aí só. ela saiu e falou: Mãe, esse Papai Noel tá a... a voz do meu pai. <risos> e isso que ele faz, voz do Papai Noel. Ah, é. Ela é muito ela esperta. É muito esperta. É. É. E... Agora, o
1: interessante é que vocês fazem esse projeto para crianças que estão aqui. Né?
2: Isso, é. é que existem pra... crianças carentes É, aqui, é, né, é né, com gente? certeza. É. Eu falar. E chegou uma, bastante gente em Faro River. Legal. Gente... Hum. Porque normalmente
1: a gente se junta pra, pra levar pro Brasil, algum outro lugar. Não, não. a gente e, é, é pra aqui, entendeu? Legal. Eles vão
2: lá, eles tiram a foto com o hum. Papai Noel. E tem, né, tem toda aquela interação. Ah, outras crianças. A gente fica doido, a gente trabalha pra caramba. Mas, assim, é muito gostoso, gente. É muito gratificante. É. Depois que toda vai aquelas crianças embora, que fica só os adultos, ali a gente se olha, assim, uhum. ó. Você vê hum. a, a sensação Satisfação, de dever cumprido de dever no cumprir. olhar de cada hum, um, sabe? É, o Felipe é. pingando suor, assim, ó, dentro daquela roupa. O Dudu com o sorriso aqui, que ele olha aquele tanto de elfo trabalhando pra ele, <risos> né? Porque legal. foi um projeto que ele começou é. com bastante bonito. simplicidade e só cresce. Uhum. É, a gente teve vários patrocinadores esse ano, o Brasil Take Out, patrocinando o estúdio Maiara Castro lá, no, no, lá na nossa cidade, né? Então, assim, as empresas brasileiras também estão começando a se envolver. Se envolver. A, gente, <risos> se envolver. a gente tem a ONG da Fernanda, que é o Source Hub também esse ano, assim. Então, cada vez a gente consegue. Ano passado foram quase 250 crianças. Uau! É, que legal! E eu acredito que esse ano a gente vai ficar por aí, se, isso se a gente não, se não passar. passar. É. E é legal porque sempre
1: a corrente vai aumentando, né, cara? É, e porque quando quando vai uma aqui, os bra... o braço vai tá ficando é, maior. E eu vou
2: deixar uma frase que o Dudu falou e que é muito verdade, que é assim. As pessoas são boas e elas querem ajudar. Uhum. Mas nem todo mundo tem os meios. A gente tá aqui pra fornecer os meios pra elas ajudarem. É, é entendeu? Então é verdade, assim. tipo Lá na festa mesmo, as pessoas às vezes chegavam sem saber o que que a é, gente... ó Todo o dinheiro aqui, você paga o que você quiser, vai ser arrecadado uhum. para crianças, assim, assim. A gente fez um mural com as fotos, com as crianças re recebendo os presentes dos ah, outros que anos, bacana. tá? Tinha gente que dava 100 dólares, bacana, assim, porque tipo, a pessoa
1: se sente tocada, né? o então, é pessoal ajuda mesmo, ajuda mesmo.
0: Também nessa época, todo mundo tá com o coração, é. né? Mais aberto é, é. para ajudar. Ai, gente, muito olha, legal.
1: nosso papo tá acabando aqui. Uh, Jennifer... Angélica muito dedicada, sempre correndo atrás dos seus objetivos, dos objetivos dela. É verdade, é, dedicada é mesmo.
2: É verdade, obrigada, gente. A uh -huh. gente não a gente é surtada no meio do caminho, porque eu não... <risos> né? É Porque, assim, é, as pessoas... Eu tenho um pouco de receio, assim, as pessoas falam, não, porque a fulana é determinada, vai lá e faz, não sei o quê. Eu tento mostrar o que está no meio dessa determinação, uh -huh. no meio dessa disciplina. Às vezes são buracos, às vezes a gente é. fica depressiva, é. acontece esses problemas, mas faz parte do... É como você
0: super, supera, é, supera esses é. problemas, é. né? O que você tira é que de você bom tira. das situações ruins. É verdade, é que você como você supera.
1: E é uma coisa, quando você ajuda você se ajuda, né? Você está é. se ajudando, é. né? está fazendo bem para você. É. É, é melhor é melhor quem 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 dá do que quem recebe. É quem é, o que, que é melhor dar ou receber, né? É. Então é melhor é. dar e a gente acaba recebendo em, em troca. troca. É verdade. É. Que é muito maior Verdade. que a gente recebe. Gente, nosso papo tá acabando, mas provavelmente a Angélica vai voltar aqui de novo, cara. Porque É a maneira da gente se encontrar também pessoalmente, é. né? Eu falei, eu falei pra eles, nossa, eu gosto da Angélica. Eu falei assim, eu falei assim tem coisa boa, as única, tem umas coisas boas e falríveis, né? Eu falei assim, pô, porque eu gostei demais. Olha, gente. Falei, eu gostei demais do Felipe, gostei demais da Angélica, é. né? O marrom. O marrom mais ou menos. O marrom mais ou menos. O marrom
2: é marrento. Não, gente, marrom. Mas, Bom, Bárbara, mas... Maurete, Dona Regina. Poxa, Maurete,
1: é. Maurete, a gente conheceu ele pessoalmente, Sim. o Kim. O eu tô, Kim. Com sal, tô com saudade do, do Em Casa Podcast, que a gente ficava trocando ideia no, Sim, no, gente, lá no, no bate-papo. Sim, gente, o Kim,
2: esse, o Kim ele é a pessoa feita pro bate-papo. Okay. O Kim, ele dá umas pitadas que é, faltam o senhor no podcast. É muito legal, Poxa, muito, muito, é, muito legal, é muito legal a dinâmica. Muito legal. Eu
1: gostava do, 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 do podcast de quando ele fazia, porque a gente ficava ali no, no bate-papo, é. era, era divertir demais. Então, assim, eu quero te agradecer de novo, eu mais que uma agradeço, vez. mas eu agradeço, mas é um até logo, que provavelmente você vai voltar aqui para falar de, dos, dos próximos projetos. Vou... Quem sabe a gente não inventa coisas loucas que a gente tem as pois ideias. Pois é, a gente <risos> tem as ideias, às
2: vezes, que a gente fica devagando. No ano que
1: vem, é só duas horas e quarenta de só. viagem. Tá tranquilo.
2: Tá tranquilo, tranquilo,
1: nada que um carro não resolva. Mas é isso aí, gente. Agradeço vocês que estiveram aí no, no bate-papo. Agradeço a Regiane. Eu vou agradecer a Regiane. Agradecer você, agradecer as paredes.
2: <risos> Meninas, muito obrigada por me receberem aqui pela terceira ah. vez. É, esse foi o único podcast que eu fui esse ano. Comecei Ai. a temporada e terminei aqui. É, é, legal. Fiz o primeiro ao vivo do ano.
1: Uhum, e tô foi fazendo mesmo. o último. Foi
2: mesmo. Ah. É
1: verdade, é verdade. Ela foi fez a... o primeiro. Oh, yes. Foi. É, a gente super isso. assim nervosa, não é, sabia fazer. É, é.
2: Ainda continua, a gente ainda tá continuando Hoje continua teve uma pane. Mas a pane. pane. Acontece, eu, eu, eu agradeço bate. de coração. É, vocês me terem aqui de novo, todo o apoio que vocês dão pro meu trabalho, mesmo de longe, porque as pessoas veem, às vezes, né, é três encontros, mas a gente tá sempre em contato nas uhum. redes sociais, sempre que possível, então... Muito obrigada. É muito, muito, muito gratificante poder estar tá aqui tirando uma coisa, né, de bom daquilo que eu passei e passando para frente. Então, é obrigada pelo espaço. É sempre
1: bom conversar com você porque é sempre uma aula, né? Se dá uma aula para a gente. A gente fica aqui ouvindo, ouvindo, ouvindo. É, eu sou muito palestrinha. pergunta né? <risos> porque você fala, fala bem e fala obrigada. com com propriedade. É isso aí. Gente, um beijo para vocês. Até o próximo. Tchau. Tchau.